0: Приветствую вас, дорогие друзья, приветствую братья и сестры. Вы когда-нибудь наблюдали за тем, как общаются между собой маленькие дети? Не наблюдали за картиной детского сада, как дети играют между собой? Я думаю, что многие из вас знакомы с тем, как дети ведут себя, да? Мы можем потешаться над ними, рассказывать про них разные смешные истории. И причина в том, что ну, дети мыслят, по-детски, из-за примитивных вещей, они между собой могут сильно поругаться, даже побить друг друга жестоко причем. А потом, буквально через несколько мгновений, они могут помириться и даже уже не вспоминать то, что было несколько мгновений назад. И дальше продолжают играть. А, вообще интересно за ними наблюдать. А, но представьте себе, что Иисус наблюдает, за нами с вами, за мной, за вами, и думает о нас, как мы думаем о детях. И причем интересная картина, что Иисус всегда говорит о нас, как о детях. И Он не говорит о нас о том, что мы можем быть совершеннолетними детьми, а если мы не летние, значит, мы еще не способны мыслить так глубоко, трезво и здраво как мыслит сам Господь. И интересно, что Бог нас называет своими детьми, потому что мы есть по сути таковые. Проблема, наша проблема заключается в том, что мы думаем о себе, что мы взрослые люди. Что мы взрослые, а взрослые, как правило, думают о себе выше, чем есть они на самом деле. Какие-то успехи в жизни или же какое-то положение в обществе сразу намоет такого человека на мысль, что он лучше другого, что он выше другого, что э, ему должны быть большие привилегии. Но, вы знаете, Иисус наблюдает за всем этим детским садом, в кавычках, конечно, и старается научить нас э, правильно мыслить по-настоящему, по-взрослому. Что значит быть взрослым человеком? И как раз э, следующий фрагмент Священного Писания в Евангелии от Матфея, то есть вся 18 глава, она как раз посвящена тому, чтобы э, показать, как правильно строить отношения между верующими людьми. Иисус Христос закладывает учение о церкви и сравнивает всех верующих с детьми. С детьми, то есть мы с вами дети. Как дети должны строить между собой отношения внутри церкви? Если мы посмотрим на предыдущий фрагмент, то мы увидим, что Иисус учит, учит Петра, в данном случае нас с вами, как быть гражданами этого общества, этого мира. Но здесь мы уже видим, как Иисус, он дает наставление о том, как строить отношения уже внутри церкви, как правильно относиться к друг другу, как вообще жить в этом мире находясь в сообществе сограждан неба, сограждан святых. План 18 главы, все 18 главы представлен следующим образом. 1 по 4 стих Иисус говорит о последователях царства, как о детях, что они могут войти в царство Божие, только уподобившись детям, и никак иначе. Сегодня мы как раз будем говорить об этом. С 5 по 9 стих обращение последователей царства то есть христиан друг с другом должно быть как с детьми. С 10 по 14 стих забота о последователях царства должна быть как о детях. И дальше с 15 по 20 стих наказание, наказание верующих должно быть как наказывают детей. И до конца главы из 21 стиха это прощающая любовь должна распространяться, как распространяется она. На детей. Об этом и обо всем мы будем говорить с вами последовательно, но сегодня мы с вами остановимся на этом фрагменте Священного Писания, когда Иисус начинает разговор, разговор о принципах поведения его последователей или учеников, или же христиан, как угодно, о том, как вообще, как вообще жить в этом мире. И вы знаете, с чего начинается разговор? Разговор начинается... С элементарного вопроса, кто больше? Кому больше привилегий от Бога? Кто больше перед Богом? И интересно, что э, этому вопросу предшествовала определенная, знаете, подоплека была определенная. Мы помним предыдущую историю э, 17 главы, конец 17 главы, Иисус находится в доме у Петра, он общается с Петром, посылает Петра с поручением там, вытащить рыбу. То есть других учеников не было. Возможно, что другие ученики припоздали или же выполняли какое-то особое поручение Иисуса Христа, и они вернулись позже. И когда они вернулись, Иисус их спросил. Пришел Капернаум, когда он был в доме, спросил их, «О чем вы дорогой рассуждали между собой? Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше. Вы понимаете, интересно, они молчали. Они понимали, что их рассуждения, они неправильные. Они не соответствуют тем э, критериям, критериям учения Иисуса Христа. Но тем не менее, вот эти чистолюбивые желания, они берут всегда свое. И, конечно же, вследствие этого возник вопрос, Господи, а на самом деле кто же больше? Кто больше из нас? И вы знаете, наверняка ученики думали получить ответ на этот вопрос. Они думали, что Иисус Христос возьмет и выделит кого-то. То есть они думали, что из них все-таки кто-то и достоин быть большим перед Богом. Господь должен кого-то превознести. И вы знаете, вот эти эгоистичные желания, они возникают не только в учениках, они возникают в каждом человеке. Я думаю, что Петр, Петр, он думал о себе очень высоко. И впоследствии Иисусу Христу пришлось умерить его пыл, довести его состояние до отчаяния, когда он трижды отрекся от Христа. Петр думал о себе как о... Ученике, которому Господь уделил больше внимания. Так как Петр был больше всех с Христом, с учениками. Петру много было дано обещаний от Христа. Петру дано было очень много откровений и так далее. И, конечно же, у Петра могли возникнуть такие мысли, что, ну, конечно же, я, Господь. Дальше мы видим Иоанна и Иакова, сыновей Завидею они тоже думали о себе, что они занимают какое-то особое положение, должны, вернее, занимать особое положение перед Христом. Почему? Потому что они были чаще с Христом. Возможно, у них были какие-то связи, связи в среде первосвященника. То есть они были знаменит, значимыми людьми в своем обществе. И помните их честолюбивые желания, когда они подошли к Иисусу и сказали «Господи, Позволь нам сесть одному по правую сторону в царстве, а другому по левую сторону. И позже их мама подошла и также подобным образом задала вопрос, вернее, не вопрос, а просьбу. Господи, позволь, чтобы мои дети сидели у тебя по обе стороны. Друзья, о чем это говорит? Это говорит о чистолюбивых желаниях, которые постоянно... А муссировались между собою. Братья об этом наверняка обсуждали, эти вопросы. И когда возникал вопрос, а кто же больше, то они наверняка заявляли о своих амбициях. Я думаю, что Иуда Искариот тоже думал о себе выше, чем он есть на самом деле. Представьте себе, носить денежный ящик, кто может? Конечно же, не всем Христос это доверил. Так думал Иуда. И, конечно же, у него были свои амбиции. И эти амбиции двигали им в следовании за Христом. Но когда Иуда разочаровался в том, что Иисус не тот, каким он а, был его представление, он пошел и его предал. У каждого из учеников были свои доводы, чтобы возвысить себя перед другими. И эти проблемы всегда возникали, они будут возникать. Вы знаете, что... В среде христиан, вот я говорю, в нашей среде, это тоже наверняка будет так или иначе, вот эти вопросы, вставать. Вставать, кто же больше? Одни видят себя более способными, другие считают, что они умнее и благороднее других, третьи утверждают превосходство своей мнимой значимости посредством своей власти или связи какие-то существуют э, с теми, кто имеет власть. Другие оценивают себя... Свое, своим положением, опытом, образованием, личными достижениями и так далее и тому подобное. Мы можем сейчас приводить массу человеческих доводов, которые будут побуждать кого-либо думать о себе выше, чем он есть на самом деле. Используя вот эту ситуацию, Господь начинает размышление, рассуждение вообще о значимости человека, и его поведении, и о построении отношений. Внутри народа Божьего. Это был хороший повод для того, чтобы преподать учение, учение, которое заложит основание для отношений внутри церкви. И мы видим, что Иисус дает определенное наставление. А кто же на самом деле больше? Кто же на самом деле выше? Кого больше ценит Бог, кого более всего превозносит Господь? Откроем 18 главу Евангелия от Матфея, прочитаем первые четыре стиха. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, а кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Итак, основная идея этого фрагмента Священного Писания, чтобы быть великим в Царстве Небесном, или, по-другому можно сказать, перед Богом, не перед людьми, а перед Богом ставится вопрос, да? Человек должен уподобиться маленькому ребенку, то есть быть как дети, да? Это не значит, что ну, нужно быть наивным или таким, знаете, глуповатым, не об этом вообще идет речь. О чем же идет речь? И речь идет о том, что э, как раз в сравнении с маленьким ребенком, как раз величие старцу небесам, оно невозможно, во-первых, без обращения, а во-вторых, без глубокого смирения. Обращение и глубокое смирение. Вот два основных фактора, на которые... Обращает внимание наш Спаситель Иисус Христос. Итак, величие в Царстве Небесном невозможно без обращения. На вопрос, кто больше в Царстве Небесном, Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Я напомню, что Иисус находится в тот момент в доме Петра. То есть, наверняка он там жил, находил пристанище, и, наверное, дом Петра стал его вторым домом. И мы знаем, что Петр был женатым человеком. В его доме также жила теща, наверняка была у него жена, наверняка у него были дети. Ну и предположительно, что у Петра недавно родился ребенок, он уже подрос, ему, может быть, было чуть больше года, может быть, двух, и... Он научился только ходить. Вот как раз вот это слово «дитя», оно имеет вот это в греческом языке, есть несколько выражений слова «ребенок». И как раз в данном контексте употребляется младенец, маленькое дитя. Наверное, то дитя, которое научилось только ходить, которое, может быть, еще мало что понимает. И Иисус, призвав его, оно подбежало, он взял его на руки, в другом Евангелии написано, что он его обнял, Дети вообще любили Иисуса, они любили сидеть у Него на коленях, Он общался с ними на их детском языке, Он любил детей, и Он часто детей ставил в пример, очень часто детей ставил в пример. И в этой ситуации тоже Он призывает это маленькое дитя, вот представляете, да, ребеночек подбежал, он его взял, поставил, показал, оно улыбается, оно ничего не понимает вообще, о чем идет речь, да, что там происходит, но она так доверяет. Он чувствует, этот ребенок чувствует теплоту, которая исходит от Иисуса. Вот. И ему просто приятно находиться рядом с, со Спасителем. Он не понимает вообще, о чем там говорят взрослые, но ему хорошо здесь быть. И вот это дитя Господь ставит и показывает пример. И он начинает учение. Учение, которое заложит оставание в церковь, да, учение о церкви. Итак, на вопрос о том, кто будет больше в Царстве Небесном, Иисус отвечает сначала о том, кто будет там вообще. То есть, первое, то, что прежде чем быть великим в Царстве, необходимо в него попасть. И он говорит, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Посмотрите, не войдете. Да? Первое, о чем говорит Иисус, необходимо прежде войти в Царство Небесное. Войти в Царство. И чтобы войти в Царство, необходимо уподобиться ребенку, так говорит Иисус. То есть, если вы не уподобитесь ребенку, вы не войдете в Царство Небесное. В чем же суть уподобления? И говоря о том, что человеку нужно вначале войти в Царство, Иисус подразумевает, что каждый человек рождается вне этого царства. Что значит родиться вне царства Божьего? Что значит находиться вне Божьего царства? И это значит, то есть мы берем многие места Священного Писания, которые нам открыты в Библии, и мы знаем, что человек уже рождается с греховной природой. Та природа, которая противится Богу. Та природа, которую мы унаследовали от Адама, и с этой природой человек живет, возрастает, и если что-то не поменяется у него внутри, если в нем не произойдет как раз вот этого примирения с Богом, изменения внутренней сути, то с этой природой человек уйдет в погибель. Он погибнет с этой природы, сам просто человек, он не может спастись с такой природы. То есть это внутреннее естество человека. Следующее, что мы должны помнить, это о том, что человек уже рождается под властью греха и под властью дьявола. То есть он повинуется похотям этого мира, мира, который находится под властью дьявола. Он живет этими принципами, которые устанавливает дьявол и греховное естество человека. То есть все находится под его властью. Хотя может быть человек утверждать, я никому не поклоняюсь, я никому не подчиняюсь, он обманывает сам себя. Он уже живет от рождения под властью греха и дьявола. По тем принципам, которые чужды Богу. И в результате человек рождается уже, как я уже отметил, в отчуждении от Бога. В отчуждении. То есть сам по себе, даже внутри, ребенок, Хотя он храним милостью Бога, хотя Божия благодать покрывает немощи ребенка, и даже если ребенок умирает, он попадет в Царство Небесное благодаря только Божьей милости. Но если я говорю, человек возрастает, растет, приходит в возраст, он растет в отчуждении от Бога, и он рождается под проклятием, которое унаследовал от родителей еще от Едемского сада. И обобщая все это, можно сказать следующее, что человек не является гражданином государства, где правит Бог. Где правит Бог. То есть это природное состояние человека. В таком чело состоянии находится человек, рожденный э, от, в этот мир, да, и унаследовал природу Адама. Но, но, все может измениться. Господь Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы ввести человека в свое царство, избавить человека от царства тьмы и дать ему вечную надежду и свободу от греха. И Господь не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И войти в Царство Небесное означает покориться евангельской вести. Именно как ребенок принимает Евангелие. Как ребенок покоряется своим родителям, он доверяется своим родителям, также человек должен принять евангельскую весть. И Иисус говорит о том, что необходимо вот это внутреннее обращение, если вы не обратитесь. Вот это интересное слово «обратитесь». Что значит слово «обратитесь»? То есть это буквально... Это Поворот. Поворот. А, что значит а, поворот в жизни? То есть, если мы дадим определение этому слову, обращение, да, или обратитесь, как говорит Иисус Христос, обращение это радикальное изменение направления жизни человека. То есть, человек идет в одном направлении, поворачивается, идет в другом направлении. Когда человек отказывается от прежних путей, ценностей, принципов греховной жизни, и когда он начинает принимать Божьи ценности, Божьи направления и принципы жизни. То есть все, что дает Господь. Мы видим на примере апостола Павла. Он пишет в Фессалонике, в местную церковь. Он говорит, что они сами сказывают о нас, какой вход мы имели к вам. И как вы, посмотрите, обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. То есть, о чем пишет Павел? Он говорит, мы имеем свидетельство. Свидетельство людей, которые знают вас. Они знают, как мы пришли к вам, как мы вам благовествовали, и как вы, приняв Евангелие, что они сделали? Они обратились, повернулись, от кого к чему? Или к кому? Они повернулись от, Бог, от идолов к Богу. То есть, что это значит? Это изменение образа мышления. Это изменение образа жизни. То есть, они служили идолам. Они жили по тем принципам, которые диктует этот мир. И они отвернулись от идолов, идолов к Богу. То есть, Бог стал центром их жизни, Бог стал центром их поклонения. И посмотрите, у них появились новые ценности. Они стали служить Богу. До этого они не служили, а теперь они служат Богу живому истинному. Что значит служить Богу? Это широкое понятие. Это а, поклоняться Богу, это значит не только ходить в собрании, это служить людям, это вообще, а, это вообще исполнять Его волю. И дальше посмотрите. У них есть надежда, они живут в ожидании Сына Его, Сына, то есть Иисуса Христа. То есть это глубокое упование, это глубокая надежда, это внутренняя глубокая вот эта жизнь и твердая надежда на Христа. Если мы посмотрим Ветхий Завет, пророк Захария обращается к израильскому народу, который только что вернулся из плена. 1 глава, 4 стих. «Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших, но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь». Посмотрите, Захарий как раз обращается к народу, который претерпел наказание, наказание за грехи. Они были уведены в плен, они были а, в рабстве, можно сказать, в плену, в изгнании 70 лет, и потом они вернулись, и Бог послал, посылал пророков, напоминая об их путях. Он говорит, чтобы этого снова не произошло, обратитесь, буквально повернитесь от злых путей ваших. А, народ израильский был очень религиозным в то время, но в большинстве своем необращенным. Люди продолжали жить своим прихотям. И вы знаете, что это не только проблема израильского народа, это, наверное, проблема многих людей. И когда речь идет об отношениях с Богом, то они хотят решить проблему отношения с Богом без радикальной перемены жизни. Вы понимаете, да, в чем суть религии? И в чем суть истинной веры? Истинная, э, истинная вера, она предполагает радикальные изменения всей жизни, внутренности, принципов, ценностей, все-все-все, что есть в жизни человека, то есть покориться под власть Христа. Религия, формальная религия, она предполагает только лишь какие-то изменения частичные, но без радикальной перемены жизни. И обращение не просто в формальную религиозная жизнь, это глубокая перемена всей жизни. И проблема жизни у человека заключается в том, что он думает о том, что хорошо понимает эту жизнь. Он думает, что он знаток жизни, что он рассуждает правильно об этой жизни. И когда люди слышат Евангелие, они начинают подвергать сомнению, это неправильно. Вот я-то думаю правильно, но это то, что ты говоришь, это неправильно. То есть... Они, обычно человек думает, что у него есть критерии истины внутри него самого. Когда Иисус поставил дитя, то преподал ученикам и всем его последователям наиважнейший урок. Наиважнейший. Обращение требует от людей, чтобы они были как дети. То есть, чтобы они приняли евангельскую весть. Так объяснил Иисус, маленький ребенок, он простодушен, зависим, без помощи, искренен, без претензий, нечистолюбив. Это не значит, что дети от без, а, природы безгрешны, мы уже говорили, что они уже рождаются грешниками. Греховная природа проявляется в ребенке с самого детства, но тем не менее дети всегда наивны. Они непритязательны, доверчивы и не имеют чистолюбивого стремления к знатности и величию. То есть вот оно в чем суть-то. То есть Господь говорит, что вы должны довериться полностью, принять то, что э, говорит Иисус Христос. И обращение как раз оно тесно связано от отказа от своих честолюбивых привязанностей. Но люди не хотят отказываться от своих привычек. Вот то, что мне нравится в этой жизни, я не хочу от этого отказываться и принимать что-то новое. И когда грех водит человека загоняет его в угол, в тупик, и он понимает, что ему нужно решить эту проблему, которая возникла из-за греха. То есть, ну, когда они слушают Евангелие, они могут и частично принять, согласиться на небольшие уступки, и они могут это что-нибудь сделать ради Бога, например. Но изменить всю свою жизнь они не хотят. И подобные люди тщательно избегающие истинного обращения, изобретают христианство без жертвы. Хотя мы знаем, сущность христианства – это отказ от себя. И эти люди не хотят изменять свой курс жизни без подчинения себя ясной истине Божественного Слова. И такой человек обычно ищет истолкование слова Божие превратно, чтобы таким образом коренное обращение не было таким уж обязательным. Они могут придумывать разные отговорки, находить разные причины. То есть все для того, чтобы избегать вот этих библейских истин. Другие, например, могут говорить, почему другие люди служат Богу ну, без того, чтобы совсем строить свою жизнь по Библии. Но они же тоже служат, но они живут по Библии. Неужели они тоже не спасены? Вы знаете, что сегодня... Этот мир, он как раз, избегает, как раз вот, избегает прямого библейского вмешательства в жизнь. Эти люди всегда ищут отговорки, и в результате создана огромная масса поверхностного христианства. Вы знаете, что сегодня в Европе, я говорю про Европу, некогда центр христианской реформации, сегодня очень сложно найти библейскую фундаментальную церковь. Почему? А потому что люди пытаются Библию подстроить под себя, не встать под Библию, а наоборот Библию под себя подстроить. И происходит вот эта перемена, происходит э, извращение христианских ценностей. И сегодня очень много христиан продолжает двигаться своим путем, ранее сформированным курсом э, христиан, которые не знают обращения, которые не знают настоящей жизни во Христе которые не знают самого Христа, которые не знают настоящего счастья, который можно вкусить, только отказавшись от своих путей, чтобы идти путями Божьими. И вот дети, как раз они являются примером, примером для нас, взрослых. И как раз Иисус говорит об этом, что, что человек должен принять Евангелие. Он не должен искать своих путей, он не должен искать другой Евангелие, но он должен принять так, как говорит Господь. Для учеников весть о том, что Иисусу предстоит быть униженным, быть убитым, является чуждым. На протяжении последнего времени Иисус постоянно говорит об этом. Мы скоро пойдем в Иерусалим. Там меня схватят, там меня убьют, но в третий день я воскресну. Вначале Петр говорил, «Господи, да не будет с тобой такого». Потом ученики как бы уже мимо ушей этого всю весть пропускают. Но это главное, друзья. Это главное, без чего не может быть христианство. Без принятия того, что совершил Иисус, невозможно войти в Царство Небесное. Невозможно войти в Царство Небесное без принятия, что сделал Иисус. Сегодня мы с вами будем совершать вечерю. Для чего? Мы вспоминаем, что сделал Иисус? Для нас нет других путей, для нас нет других оснований для того, чтобы примириться с Богом. И вы знаете, что дети доверяются, принимают все без искажений. И когда ребенок доверяет родителям то, что они рассказывают ему э, за правду, то и христиане должны принимать то, что говорит Иисус. То Евангелие, которое преподает Иисус. Франциск а, Ксавери, один из миссионеров, а, живший в средние века, говорил следующее. «Дайте мне ребенка, пока ему не исполнилось 7 лет, и я сделаю из него человек. Даже светские антропологи говорят, что до 7 лет дети впитывают новую информацию, как губки. Они в буквальном смысле становятся тем, что видят и слышат. То есть на детей очень можно легко оказать влияние. То, чего мы, чему вы будете учить, тем они и будут в будущем. Это относится также и к родителям. Если вы не вкладываете в детей евангельские истины с самых ранних лет, не думайте, что они вырастут и станут у вас верующими. Не будет такого. Если вы сами не живете этим, если вы их этому не учите. Человек с самого детства формирует в себе личность, принимая влияние окружения. Если родители отдают детей в детский сад, как вы думаете, какое влияние будет оказано там на детей? Я вам серьезно говорю, это не шутки, и Бог тоже не шутит. И вы потом будете через лет 15-20 удивляться, что ваши дети ушли в мир и питаются мирскими ценностями? Ведут мирской образ жизни и потом в тюрьму сели куда-нибудь или стали наркоманами? Друзья, не удивляйтесь. Проблема в том, что если вы не хотите заниматься детьми, значит последствия об этом последствия не заставят себя долго ждать. И, конечно же, Ребенок будет формировать себя, исходя из влияния окружения, в первую очередь родителей. Но в данном контексте Иисус говорит о детской восприимчивости. Детская восприимчивость к тому, чтобы принимать именно всю информацию от Христа в том виде, какая она есть. В данном случае речь идет о Евангелии. Если вы не обратитесь как дети, то вы не войдете в Царство Небесное. Ученики должны были принять то, что не хотелось им думать об этом, в том, что им предстоит идти в Иерусалим, что Христа там возьмут, что Христа там э, убьют. Им не хотелось об этом думать, но другого пути нет. Пути для спасения нету, кроме как через принятие жертвы Иисуса Христа за наши грехи. Нет других альтернативных путей входа в Царство Небесное. И ученики должны были этому покориться. Просто это был хороший пример, пример, который Иисус извлек из данной ситуации. Показать, что все, что Он говорит, это правда. И они должны были стать, как дети, чтобы быть великими. Но не все доверились Христу. И не все, даже из учеников не все, в данном случае речь идет об Иуде, Искариоте, они приняли то, что говорил Иисус. Посмотрите дальше. Иисус говорит что и так кто умолится, как это дитя, тот больше в Царстве Небесном. Итак, первое, мы сказали о том, что э, человек вначале должен обратиться. Если вы не обратитесь и не будете как дети, не обратитесь, то вы не войдете в Царство Небесное. Не обратитесь. Следующее, о чем Иисус говорит, и вы должны еще умолиться. Умолиться Буквально это значит это проводить жизнь смирения, буквально смирять себя. Жизнь смирения это норма христианина. И когда мы говорим вообще о христианстве, то есть кто выше из христиан, да, кто выше, уже из верующих людей, то буквально Иисус говорит: ну тот, кто уподавливает себя детям, да, то есть смиряет себя перед Отцом Небесным, как ребенок перед родителями, тот и выше будет царствие небесное. И без истинного глубокого и осознанного осознанного смирения не может быть нормальной христианской жизни. Слово умолиться – буквально перевод глагола, который означает сделаться низким, сделаться очень низким. Буквально это смирить себя до такой степени, что не будет, человек не будет иметь ни о себе никакого мнения. И в Царстве Небесном более высокое и более значимое положение будут занимать те, кто более смирен и кто умолился перед Отцом Небесным в большей степени. Когда мы говорим о высшем смирении, то, конечно же, для нас является пример Господь Иисус Христос. И мы читаем в Послании Филиппийцам во второй главе, о нашем Спасителе, что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца, наш Господь, будучи Господом неба и земли, будучи Творцом Вселенной, Он смирил Себя, приняв такой, знаете, размер, да, уподобившись человеку, стал как человек, и более того, Он прожил жизнь смирения, Он не был никаким там царем во Дворце, написано, он принял образ раба. То есть он сделался самым низшим чином, да, среди людей. И он претерпел самую позорную смерть, которую может человек претерпеть. Крестную смерть. Мы знаем, что на кресте распинали только рабов и разбойников. То есть его смирение, оно было очень высоким. То есть оно, наверное, было недостижимым ну, для всех нас. Мы не способны достичь такого смирения. Представьте себе положение Иисуса Христа там, в небесах. Он Господь, Он Царь, Ему все поклоняются. Его голос, самый авторитетный голос во Вселенной, одно Его слово, оно исполняется беспрекословно, и Господь, оставляет все свои царские привилегии, приходит на эту землю. И смирение было непосредственной целью Иисуса Христа. В этом был смысл его жизни. И вместо того, чтобы утверждать или превозносить себя самого, он смирял себя, тем самым позволив Отцу Небесному позаботиться о его значимости и величии. Он предоставил это Отцу. Он сам ничего не делал. И когда мы смотрим на детей, что могут дети? Могут ли они заявить о своих достоинствах, о значимости или величии? Нет. Они просто подчиняются по печению своих родителей, других взрослых, которые любят его. И полагается на них во всех нуждах. Ребенок знает, что он не может позаботиться сам о себе. Он знает, что если он останется один, то он погибнет. У него нет средств существования. И именно такое смиренное послушание приводит к величию Божьих влачах, то есть Господь не зря ставит ребенка. То есть вот эта связь, зависимость человека от Господа, это примерно как связь ребенка от родителей. Вы знаете, что современные Евангелия, в кавычках, сегодня можно услышать много разного рода евангелистов, они пропагандируют самореализацию личный успех, являются полной противоположностью Евангелию Иисуса Христа, и, конечно же, Господь не предусмотрел никакой возможности для того, чтобы человек ну, определился, да, стал самозначимым. И Господь говорит, что собственный путь, он не пригоден для Царства Божия. И те, кто прославляет себя, не только не будут великими в Царстве, но никогда не войдут туда. Об этом нужно помнить. И когда Иисус ставит ребенка, Он говорит, что «если вы не умолитесь, как это дитя», вы не будете в Царстве Небесном. И вы не будете великим, даже если вы туда попадете. Что же на практике значит умолиться как дитя? Ну, наверное, все просто. Во-первых, ребенок, если мы смотрим на ребенка, то есть он полностью зависим от родителей. Да? Также христианин должен быть полностью зависим от Отца Небесного. То есть абсолютная зависимость. И зависимость является одной из характеристик, в наибольшей степени присущей детям. Дети в огромной степени зависят от взрослых, то есть во всех сферах жизни. Вот ребенок, Иисус ставит дитя, да, он не берет просто какого-то подростка, лишь, например, ребенка там 7-10 лет, он берет младенца, маленькое дитя. И вот это маленькое дитя, что оно может? Ну, по своей сути. Вот представьте, вы его на необитаемый остров отправили и оставили там жить одного. Через 50 лет приезжаете, там старик, да? Надеетесь увидеть старика. Ну, или мужчину такого крепкого. Да ничего подобного. Вы там никого не найдете. Ребенок не выживет. Не выживет. Почему? Потому что он абсолютно зависим от родителей и от тех, что стоит над Ним? И зависимость это естественное состояние тех, у кого нет собственных ресурсов. Когда мы понимаем, что мы ничего не можем делать без Христа, когда мы понимаем, что мы абсолютные банкроты, духовные банкроты перед Господом, конечно же, мы ставим в себя зависимости от Бога во всех направлениях жизни. Когда мы смотрим на детей, то как вы думаете, Ожидаете ли вы от них каких-то достижений, великих достижений, что они чего-то сами достигнут или э, дойдут до каких-то высот? Конечно же нет. То есть абсолютно э, в детстве э, человек не может сам ничего сделать. И детство предполагает опеку тех, кто имеет ресурсы, силу, мудрость и так далее. И чем больше человек сознает свою зависимость от Бога, тем больше его реальная значимость, в Царстве Небесном. Вы понимаете, вот это зависимость. Я зависим от Бога, значит, Бог делает меня значимым. Чем дети отличаются от взрослых? Возьмем несколько направлений. В решении вопросов. Возникла проблема, трудность. У вас возникла трудность. Как вы ее решаете? Все очень просто, да? У меня есть знания вторых у меня есть э, определенный опыт, в-третьих, у меня есть определенные связи. Ага, я сейчас позвоню, я все сделаю, так, у меня деньги в кармане есть, ага, все, решил. Звоню, все решает. Младенца поставьте, возникла трудность. Ну, простая, элементарная, в штаны на как. Как он решает эту проблему? Сейчас решим, да? Пойду постираю переоденусь и дальше побежал, да? Так, да? Понимаем, да, о чем идет речь? Плачет, бежит к папке, к мамке, а, все, проблема у меня, решай, мамка, папка, да? Решай, вот он я, хороший такой, да? Все, понял. Дальше, следующее направление, забота, В заб... а, попечение, забота. Так, у меня хлеба нет дома, денег нет. Так, где надо деньги взять? Так, взаймы взять, кредит надо взять. Что еще взять? Где-то найти и так далее. Ребенок кушать хочет, что он делает? Плачет, да? Мамка, папка опять приходят. а а, -а кушать хочу. Что делает мамка, папка? Идут, кормят его, да? Ага, ребенка, проблема. Защита. Мы можем перечислять, знаете, много очень сфер жизни, и мы увидим вот эту большую разницу, огромную разницу между ребенком и взрослым. Мы взрослые думаем, что у нас все схвачено, за все заплачено, везде мы профи, везде мы асы. И вот когда жизнь нас прижмет ниже плинтуса, Тогда мы начинаем понимать, Господи, спаси меня, Господи, где ты, почему ты молчишь, Господи, я здесь, Господи, у меня проблемы здесь, проблемы там, я не знаю, куда мне обратиться, Господи, я уже с ума схожу, если ты не вмешаешься, меня в психбольницу закроют. Друзья, с этого надо было и начинать. Господь нас этому учит, чтобы мы были нищие духом. С чего начинается Нагорная проповедь? Блаженный не духом. Не значит ничего не знающий, ничего не имеющие. Нет, мы знаем, мы много знаем. Но нам надо отложить эту значимость, свои знания, свои старания, опыт и так далее. Все, что есть у нас. Иисус говорит, отвергни себя. Возьми свой крест и следуй за мной. Вот она сущность христианства. Несмотря на то, что в нашей греховной природе каждый из нас рождается упорным стремлением к независимости, Дети в гораздо большей степени понимают, что зависимость от окружающих, их а, зависимость от родителей является их высочайшим благом. Согласитесь со мной, да? Дети это очень хорошо, очень просто это все понимают. И, конечно же, Господь, а, мы видим, что Господь Иисус был великим в глазах учеников, и они думали, что во! Господь обладает властью, Господь обладает силой, и мы такими же хотим быть. Господь, давай мы сейчас огонь с неба не заведем на города, попалим, они нас не приняли. Но они не понимали другой истины, что величие Христа истекало в его абсолютной зависимости от Отца Небесного. Абсолютная зависимость от Отца. Во всем Иисус был зависим от Него. Он не искал своей воли, он искал его волю, он не искал своей славы, он искал его славы. Да и вообще, когда мы говорим о Боге, о Божественной Троице, то Божественная Троица так устроена, что внутри Троицы никогда нет конфликтов. Бог Отец посвящен Богу Сыну, и они вместе посвящены Богу Святому Духу. И все это преисполнено в высочайшей степени любви и посвященности. Вы знаете, это глубокая тайна Троица. Вот эти глубокие отношения. И вот таким отношением Иисус хочет научить нас. Чтобы мы были, как он молится, да? Отец, я хочу, чтобы были мы, как мы с тобой. Как мы. Близкие, глубокие, духовные, взаимозависимые отношения. Мы так устроены, друзья. Вот хотите вы или не хотите, мы так устроены Богом. Бог нас так сотворил, чтобы быть абсолютно зависимыми от Него. Но что произошло в Едемском саду? А в Едемском саду произошло то, что человек не захотел стать зависимым от Бога. Он захотел независимости. И к чему все привело это? А это привело к страшной трагедии. Воплотившись в человека, Христос показал пример абсолютной зависимости от Отца. И в этом есть... Самое величайшее благо человека. Друзья, если вы независимы от Бога, ждите проблем. Это и я также, понимаете, это и я также, каждый из нас. Если мы независимы от Бога, то ждите проблем. Но помните об одном, что наше величайшее благо, это полная, абсолютная зависимость от Отца. И зависимость от Бога, в чем же проявляется зависимость от Бога? То есть несколько сфер можно указать. Во-первых, это послушание, да, то есть я зависим, я хочу быть послушан, я хочу стремиться к послушанию, я знаю, что это мое благо. И если я зависим от отца, то, значит, я буду к нему приходить, да, как ребенок бежит, у ребенка проблем, он бежит к отцу, к матери, бежит, да, контакт. Молитва – это наш контакт с Отцом Небесным. Кто-то сказал, что молитва – это декларация нашей зависимости от Бога. Это провозглашение нашей зависимости от Бога. Чем более мы независимы от Бога, тем беднее наша молитвенная жизнь. Тем меньше мы бежим к Нему. Мы сами все проблемы решаем, мы сами все устраиваем и разруливаем. Все в жизни, да, мы сами, как говорят, с усами. Нам Бог не нужен. Иисус сказал, пища моя творить волю Отца Небесного. Пища моя. То есть, когда мы голодны, мы думаем о том, где взять еды. Это заботит нашу внутренность, это заботит нас всех. Но Иисус, Иисуса заботило только одно. Как исполнить волю Отца? Чтобы быть абсолютно послушным во всем. Абсолютно во всем, даже в мелочах. Я думаю, что это хороший пример для всех нас. Наш Господь, наш Спаситель, Он уподобился детям, Он уподобился вот этому маленькому ребенку. Он стал абсолютно зависимым от Отца Небесного. И отказываясь признать свою полную зависимость от Бога, человек лишает себя возможности обрести значимость и величие. По причине того, что в человеке нету значимости. Нет в человеке. В нас нет значимости. Значимость только в Боге, друзья. Вот если мы это поймем, наша жизнь изменится. В нас нет никакой значимости. Мы родились грешниками. Родились грешниками, ничего не значащими перед Богом. Абсолютно. И только Христос сделает нас значимыми, когда мы зависим от Него. И вот этот ребенок, маленький ребенок, как раз это пример, пример Иисуса Христа, как он стал значимым, да, как он проявил свою значимость, он смирил себя, абсолютно смирил и уподобился этому ребенку. Итак, быть, умолиться как дитя, это значит быть полностью зависимым от Отца Небесного. И не только быть зависимым, но еще и полностью довериться отцу небесным. Что такое вообще доверие? Доверие. То есть доверие связано э, с наличием признания авторитетности и доброты тех, кому доверяют. Понимаете, да? Ребенок, например, доверяет родителям. Э, например, даже ребенок не понимает всех, вс всех положений вещей, он полагается на авторитетность, доброту, заботу и любовь взрослых. Ну, в данном случае родителей, И как бы детям не казалось, что они могут многое, да, смотри, говорит, как я умею, там, что-нибудь а, сделает, там, о, как много может, да, там, ребенок. А для него это значимо. Для него это, он думает, что он великий. А мы-то понимаем. Да что ты можешь еще, да. Тем не менее... Как бы он ни думал о себе высоко, он все равно в конечном итоге приходит к взрослым. он все равно приходит к своим родителям, он все равно начинает относиться к ним с доверием. И такое внутреннее доверие является сутью ребенка. Это его сущность, это его внутренность. Он понимает, что он ни на что не способен, он понимает, что родители его больше знают, и они знают, как будет лучше. Доверие христианина. Связано с признанием превосходства Божьего ума и Божьей абсолютной э, любви. Господь любит нас, и Он хочет, чтобы мы были счастливыми. В этом и заключается проблема многих христиан. То есть э, многие из нас теряют вот эту детскую доверительность Господу. И наше общество с детства внушает мысль э, о самонадеянности, что мы должны достигать всего, мы должны добиваться, мы должны непосредственно ставить цели, достигать. Да, ставить цель хорошо. Но если они ставятся без Бога, то это приведет только к гордости и самохвальству. Когда человек будет думать о себе выше, унижать других, когда он будет Бога ставить нечто. Поэтому вместо того, чтобы положиться на Бога, многие христиане проявляют огромное беспокойство по тому или иному поводу. Ну, я хочу просто, чтобы вы вспомнили вчерашний или позавчерашний день, когда в последний раз вы беспокоились? Вы знаете, что многие впадают в депрессию даже. Я знаю многие примеры недавних братьев и сестер. Но я не исключение, я тоже иногда беспокоюсь по тому или иному поводу. Тем не менее, тем не менее, а что такое беспокойство, когда Писание говорит, не заботьтесь ни о чем. Беспокойство – это, наверное, результат, результат нашего недоверия к Господу. Нашего недоверия к Господу. Посмотрите на ребенка. О чем он заботится вообще? Каков круг его вообще этих а, забот? Никогда не думали? О чем думает ребенок? У него проблемы, да, там, игрушку у него там кто-то там отнял или что-то, вот у него проблема. Все остальное, что он будет кушать? Он думает об этом? Что он будет одевать? Он думает об этом? А что будет, что будет завтра кушать или через год? Конечно же не думает, он понимает, что родители побеспокоятся об этом. Я хочу привести пару примеров, и мы будем заканчивать. Вспомните деву Марии. Представьте себе ситуацию, мы с вами говорили уже об этой ситуации, когда начали изучать Евангелие. Ангел предстал Марии и говорит, у тебя будет сын от Духа Святого. Она говорит, как? А я же мужа не знаю. Она понимала, что, чем это ей грозит. То есть представьте себе, если женщины беременные, то что это значит? А это значит, что она была с мужчиной, так ведь, да? По-другому как может быть? И вот когда люди узнают, что мария это беременная, что они подумают? И, конечно же, она поняла вообще сразу, моментально она поняла, а как это будет, я же мужа не знаю. Чем это ей грозит? А ей грозит побить ее камнями, И это грозит смертью в том обществе. Но, но результат, посмотрите на текст, Мария сказала, последний, 38 стих, 1 главы, Ивангелия от Луки. Тогда сказала Мария, вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Она много не понимала. Она не знала, чем это все закончится. Но она смирилась. И она говорит, пускай будет так, как ты хочешь, Господь. Пусть все будет так. И о чем это говорит? Это пример, опять же, детской доверительности. Насколько она доверилась а, Господу. И действительно, Господь возвысил ее. Она стала матерью Господа. Никто из женщин не удоставился такого положения. Это великая привилегия, ее почитают по сей день, по всему миру. Противоположный пример народ израильский. Напомним историю, когда Иисус Навин, а, вернее, Моис... Моисей посылает 12 разведчиков. Они приходят и рассказывали ему, и говорили, «Мы ходили в землю, которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, тот силен, города укрепленные, весьма большие, сынов Енаковых мы видели там». Бог сказал Израилю, «Идите в землю, я даю ее вам». Они пошли, осмотрели, говорят, «Да, эта земля такая». Они принесли с собой плодов земли той. Они взяли виноградную гроздь, вдвоем тащили, на шесте. Представьте, вот такая вот виноградная гроздь. Вы когда-нибудь видели такую гроздь виноградную? Я такую не видел. Но они притащили, говорят, да, там молоко и мед, все прекрасно там, но... Но там есть проблема. Народ, живущий на земле, то силен, города укрепленные, весьма большие, сыновь и инаковых мы видели там. Дальше они говорят... Не можем мы идти против народа этого. Он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали. Между сынами Израилями говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели, среди ее люди великорослые. Там мы видели исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были в глазах и их. Каков был результат их действий? И подняло все общество вопль, и плакал народ в ту ночь. И роптали на Моисея, Арона, все сына Израиля, все общество сказало им: О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли в пустыне этой, и для чего Господь ведет нас землю эту, для чего мы, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Народ израильский имел ясное слово от Бога, что Он ведет их в обетованную землю. Но вместо того, чтобы доверять авторитетному Слову Божьему, надеяться на Божью силу, на Его власть и авторитет, вместо того, чтобы положиться на Его мудрость, они полагаются на свои весьма несовершенные Данные, которые, кроме всего прочего, извращены эмоциями и страхом. Мы видим, что да, все так и есть, но с нами Бог. С нами Бог, с нами сила, с нами власть, с нами могущество, и Он сокрушит их, сокрушит всех врагов наших. И, конечно же, в результате стал, результатом стало неправильное принятие решений. Они подняли вопль. Они орали, буквально орали всю ночь. Потом начали роптать на Моисея, роптать на Бога и сожалеть о том, что они вышли из Египта. После этого Бог поклялся в сердце, что этот народ не войдет в землю обетованную. Подобное может происходить с христианами постоянно. Очень часто у нас есть реальный выбор или довериться Господу детской верой, принять Божью истину, и положиться на нее, или же упрямо пытаться полагаться на свои силы, знания, умения, опыт и так далее. Постоянно перед нами всегда стоять будет этот выбор, как нам поступить в той или иной ситуации. И довериться Богу, например, в распределении времени. Например, пойти в огород или пойти на служение. И часто христиане ставят выбор. Так у нас один раз воду дают в три дня. Доверьтесь, завтра Бог дождь пошлет, намного больше даст воды, чем вы можете из этого шланга полить. Доверие Богу в распоряжении средствами. Опять же, как доверяться Богу или же полагаться на свои собственные способности и свое разумение? Довериться Богу в конкретной ситуации, как говорит Господь. И мы можем достичь наилучшего результата в своей жизни, если мы будем строить, например, свою семью, как говорит Бог, а не как диктует этот мир, или же отношение к церкви. Нужно относиться так, как говорит Господь, а не как этот мир или как я думаю. Строить взаимоотношения с людьми так, как учит Бог, а не так, как я понимаю. И для всего этого нужно воспитать себе практику доверия Бога в конкретных обстоятельствах жизни. И величие в доверии связано с тем, что человек, доверяющий Богу, всегда будет делать то, что правильно. И вы знаете, что это принесет свои плоды. Господь э, ставит нам пример ребенка, и он говорит, будьте как дети. Дети еще не настолько умны чтобы добиваться своими э, скрытыми или благородными методами своего, да? своими силами. Они им облагаются на свой разум. То есть я имею в виду речь о маленьких детях. И дети в большинстве своем простые, так как они есть. Они открытые, они не думают о себе высоко, поэтому, может быть, и прощают быстро очень, не замечают обид, если даже и поссорились в чем-то знаете, через несколько мгновений они уже помирились, и как будто ничего и не было. Думаешь, как так они могут вообще? Вот по попробуйте, вот со взрослыми, поругайтесь, да, ну, конфликт с кем-то. И потом, как нужно, сколько времени нужно примиряться? Даже если примирились, все равно есть какая-то вот эта полоса отчуждений, которая мешает мне просто иметь отношения с человеком. Обида не дает, обида, гордость. Меня так унизили, меня обидели, меня где-то что-то кинули и так далее. Но дети так не думают. Поэтому Христос говорит о необходимости умоления, как дети. Дай Господь нам мудрости, дай Господь нам разумение, чтобы понять и принять эти истины. Пусть Господь благословит нас и прославится в нас и через нас. Помолимся.